0: Al ritmo del timbal llega el Gran Combo de Puerto Rico. Ah, no, 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 no. El Gran Combo Deportivo. Desde el ciberespacio a tus oídos. Historias y anécdotas de los personajes más aclamados del deporte mundial.
1: Hola, ¿qué tal amigos del Gran Combo Deportivo? Bienvenidos a un episodio más, un capítulo más, dado por parte de los Tres Mosqueteros. Y pues antes de decirles quién es nuestro invitado hoy, que es un invitado realmente de lujo, con todo y mayúsculas, le doy la bienvenida a la única dama del combo, señorita Alejandra Velázquez. ¿Cómo está usted? Sebastián,
2: muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a la hora que estén escuchando ustedes este podcast. Estoy muy feliz de estar con ustedes en un nuevo episodio del Gran Combo Deportivo y con un excelente invitado que usted nos va a presentar más adelante.
1: Claro que sí, eso es así. Y como estamos on fire, le doy el paso a mi amigo Jonathan Acevedo, ¿qué hace usted por allá en Madrid, España.
0: Hola Sebastián, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes fieles del Gran Combo Deportivo. Hoy con el primer futbolista de este podcast y qué futbolista, un futbolista muy importante en nuestro país, que más adelante usted estará presentando y pues ojalá se queden pegaditos al Gran Combo Deportivo.
1: Eso es así, Jonathan, no sin antes decirles que nos sigan en Instagram como arroba el Gran Combo Deportivo, y bueno, ya sin contarles más detalles, les cuento que en la intimidad bogotana nació un eterno capitán quien en sus primeros pasos tuvo equidad a la hora de debutar en Primera División. Se pintó de color esperanza en el Rey de Copas. Posteriormente, aterrizó en Guayaquil para hacer magia con su pie derecho. Y como el buen hijo que es, regresó a casa para llenar de alegría a sus hinchas. Y sin más preámbulos... Don Stalin Mota, no bienvenido al Gran Combo Deportivo. ¿Cómo está usted?
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Eh, muy agradecido por la invitación, para Sebastián, para Alejandra y para Jonathan. Un placer eh, compartir un, un espacio con ustedes y bueno, esperando que, que sea de su agrado y eh, el agrado de las personas que, que lo vean.
1: Eso va a ser así. Bueno, Stalin, cuéntenos por qué pues, nosotros sabemos que en sus inicios usted... No. De arrancó en la Academia de Sporting Cristal. Pero, ¿cuál fue esa razón por la cual usted dijo yo quiero estar ahí? Y lo escribieron de primeras hoy.
3: Bueno, eh, la verdad, eh, la pasión del fútbol es, es de familia, ¿no? Eh, mis padres son unos apasionados, unos amantes del fútbol. Así lo era mi abuelo paterno. Eh, eh, que en paz descanse. Eh, y mi padre, pues, infortunadamente no pudo cumplir su sueño de ser futbolista profesional por, por cuestiones económicas. Él, él, él alcanzó a estar hasta en las reservas del Deportes Tolima, eh, con el profesor Bernal, inclusive. Eh, siempre que nos recordamos nos encontramos, perdón, eh, le manda saludos a mi padre porque lo tuvo en, en sus filas. Y, bueno, él quería que uno de sus hijos cumpliera ese sueño que, que él no pudo, eh, por lo ya nombrado. Entonces, eh, nada, se empezó desde muy chicos, eh, mi papá desde muy pequeño eh, nos, nos, nos inculcó. De igual forma, desde que tengo uso de conciencia le doy patadas a un balón. Entonces, eh, la pasión como que ya venía en mi sangre, esos deseos de, de estar en el fútbol, ya lo traía en mí. Y así fue, eh, nos inscribió a mi hermano y a mí en, en, en la Escuela de en Cristal, el profesor Rafael Esmes, eh, la persona que, que empecé a aprender en, en todos estos años de, de fútbol que llevo. Y nada, fueron cuatro años en una linda institución, en un lindo equipo que, que me enseñó muchos valores, eh, principios que me, han, que me ayudaron durante toda mi vida y me han ayudado a, 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 a muchas cosas. Entonces, desde ahí empezó como, como la pasión por el fútbol y, y bueno, hasta el día de hoy... Eh, disfrutando de esto tan lindo que, que tenemos nosotros.
2: Bueno, Stalin, usted fue creciendo después de estar en esta academia de fútbol y llegó a disputar los hexagonales en el Olaya. ¿Recuerda alguna anécdota en particular de esa etapa de su vida?
3: Bueno, el Olaya ya lo jugué cuando... Tenía, creo que el primero laya lo jugué a los 17 años y no estoy mal, el Olalla mayores. Bueno, jugué el Futuras Estrellas, que es el, el que se juega alterno, que era de 15 años. Eh, bueno, ya estaba en esa etapa con Santa Fe. Eh, yo llegué a los 11, casi 12 años a Santa Fe. Y de allí sacaban los equipos para jugar el torneo de Olalla. No, un torneo que, que, que me trae muy buenos recuerdos porque lo gané en varias ocasiones. Eh, un torneo que, donde se vive de una manera linda el fútbol por, por la cantidad de gente que va, porque eh, es un plan familiar todos los domingos, en época donde como que todo el mundo está en vacaciones, los chicos de, están descansando en los colegios. Entonces eh, siempre había gente que nos acompañaba. Y nada, eh, lo más lindo, los lindos recuerdos que tengo, eh, eran los títulos que pude conseguir. Entonces, eso es como lo, lo, lo que eh, mejor me trae a, a, a mi mente. Eh, y también que desde ahí empezó eh, un proyecto, o por decirlo así, una nueva etapa de mi vida, eh, cuando conocí al, al profe Alexis, que él me conoció jugando en Nolaya fue una persona que, que indudablemente impulsó mi, mi carrera futbolística y, y bueno, hasta el día de hoy que, que tengo la oportunidad nuevamente de compartir con él y recordamos esas cosas.
0: Bueno Stalin, usted tuvo la oportunidad de compartir en la selección Bogotá con referentes del balompié colombiano como Ramel Falcao y Abel Aguilar. ¿Usted en ese momento percibía que este par de jugadores podía llegar a la élite del fútbol mundial? ¿Cómo lo lograron?
3: En esa selección habían excelentes jugadores, eh. habían jugadores de, de muy buena técnica, de muy buena talla, eh. jugadores que, que, que uno pensaba que podrían llegar al profesionalismo. Después de llegar al profesionalismo uno, uno, uno piensa en seguir subiendo escalones, en seguir escalando cimas. Y pues ellos lo hicieron. Eh, ellos tuvieron eh, esa oportunidad por, por lo que demostraban en la cancha eh, bueno, y por, por otras cosas que, que tal vez eh, uno no, no, no tuvo. Eh, pero ellos con su talento, con su fútbol, con su personalidad, eh, pudieron llegar hasta donde han llegado. Eh, a ver, bueno, ya, ya, ya nos abandonan el fútbol. Eh, pero realmente... Sigue dando de que hablar eh, en un equipo muy competitivo. En el mundo, Y bueno, ya ha estado en, 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 en equipos campeones, en equipos de mucho renombre. Y, y bueno, ya todos conocemos la historia que tienen eh, estos dos personajes para nuestro país, por lo que han hecho con la selección también.
1: Claro que sí, estaría. Usted ya nos había mencionado anteriormente pues, a Independiente Santa Fe, pero. ¿Cómo fue esa primera etapa de su
3: carrera? Bueno, eh, llego a Santa Fe, Alfonso Sepúlveda, al que en paz descanse, eh, el dueño de Guayosas es el que, me, el que me el que me busca y dice y me dice que, que me quiere llevar a, a Santa Fe. Y, y bueno, eh, llego a Santa Fe, fueron ocho años de mi vida en esta institución, también muy agradecido con ellos. Eh, infortunadamente no se llegó a, a, a un feliz final de, de haber jugado y de haber, eh, haberme hecho partícipe de, de esta institución jugué hasta el torneo de la B con Santa Fe en el 2002 donde le dieron la posibilidad millonaria a Santa Fe de tener equipo en, en la B pero sin ascenso eh, ahí tuve la oportunidad de debutar profesionalmente pues, en el torneo de segunda división eh, y nada, fue una etapa bonita de mi vida donde aprendí muchas cosas donde casi dejo de jugar fútbol donde eh, los tropiezos, eh, las decepciones eh, los momentos difíciles me, me llevaban a, a pensar en, en tomar otro, otro rumbo en, en mi vida pero bueno, eh, gracias a Dios eh, se dio mi momento eh, de una manera inesperada y bueno, una institución que, que me abrió sus puertas y que, y que hoy en día es, es el equipo de mis amores.
2: Bueno, Stalin, y luego del Club Cardenal, usted tuvo la oportunidad de pasar al Chía Fútbol Club, equipo de la primera B y que en ese entonces, más o menos entre los 90 y los 2000 era un gran referente del balompié colombiano. Allí usted tuvo la oportunidad de debutar en el año 2004. ¿Recuerda particularmente cómo fue ese primer partido en el Chía Fútbol Club?
3: Eh, cuando estuve en Chía yo todavía pertenecía a Santa Fe, eh, eh, Santa Fe tenía como filial Chía, hicieron un convenio, entonces casi todos los jugadores que no iban a tener en cuenta en el equipo profesional eh, nos mandaban a, a, a este club. Y bueno, ahí se, se, se hizo el convenio y, y creo que eran 10, 12 jugadores de Santa Fe. Eh, más adelante eh, una persona de Medellín compra este club. Y bueno, ya hace cambios, eh, a mitad de año el del 2004 hace cambios, eh, o antes hace cambios y bueno, se acaba la filial y ya es como un club aparte. Pero Chile también fue una bonita experiencia porque tuve continuidad en el torneo de Segunda División. Eh, eh, fue jugar, eh, la sede de comienzo no era Chile, sino jugábamos en Zipaquirá. Eh, jugábamos en el estadio de allí y muy buenos partidos se hacían eh, muy buenas cosas se mostraban eh, en Chía eh, la gente lo quería uno porque pues, sentían que pues, tenía su equipo profesional ahí y, y nada, ya después eh, hubo sucesos que, que hicieron difícil la permanencia allí eh, hubo cosas que, que, que hacían difícil la permanencia eh, bueno y no después por el amor al fútbol uno seguía eh, luchando pese a las adversidades seguía luchando y, y manteniéndose eh, activo en este club pero pues eh, las, las, la, la manera en que, que uno estaba en su estadía allí era, era difícil la verdad eh, situaciones precarias para, para poder jugar al fútbol tranquilamente pero como te digo eh, fue donde empecé a tener continuidad más en el fútbol profesional y, y bueno eh, el equipo quedó de último en ese torneo eh, menos mal le habían quitado el descenso ah, a la C porque ya creo que ya no existía la C eh, pero pasaban cosas que, que me seguían madurando y que me seguían dando eh, golpes que me, eh, yo decía, bueno, sigo o no sigo, sigo o no sigo, y estaba en mi duda. Entonces, nada, Chía también, eh, como te digo, todos los recuerdos que tengo de años anteriores son, son buenos y me, enriquecedores para, para mi carrera.
0: Stalin, al año siguiente llegó a la equidad, que para ese entonces se encontraba todavía en la segunda división del fútbol profesional colombiano. ¿Qué lo motivó en ese momento para formar parte del equipo asegurador? Bueno, yo, yo no tomé esa decisión, se dio
3: por, por posibilidad, eh, la verdad, como te digo, eh, yo pertenecía a Santa Fe en el 2004 aún, se acaba la filial con Chía, en el 2005 hacen filial con Patriotas, y, y yo me tenía que presentar a Santa Fe, me presento, eh, bueno, en el 2004 me presento a mitad de año con Jaime de la Pava, y eh, me dicen que nos habían dicho que necesitaban un volante y un delantero voy con Jade Rojas, un Samario, y nos devuelve, nos dice, no, ya tengo el equipo completo. Entonces me quedé un mes eh, sin equipo porque me devolví de Chía, entonces la gente de Chía estaba incómoda. Eh, y me quedé un mes entrenando solo. Eh, ni Santa Fe me dejaba entrenar, ni Chía, entonces bueno. Eh, ya el otro año empieza esta filial con Patriotas y el técnico me dice que no lo quiero citar. Eh, aquí no lo quiero traer a colación. Me dice que, que él me quiere tener en cuenta pero que, que el presidente no. Entonces que me acerque donde el presidente a hablar. Eh, voy donde el presidente y me dice que él me quería tener en cuenta pero que el técnico no. Entonces se pueden dar cuenta que ya se estaban tirando la pelota y, y bueno le dije al presidente que lo que me había pasado, que el técnico me había mandado a donde él a decirme eso, y bueno, lo confronté y le dije que ya me había convertido en un problema para para el, presi el presidente me dice eh, Stalin, es que a mí me han hablado muy bien de ti que son muchos años en la institución eh, y yo le digo sí, pero me convertí en un problema para ustedes nadie me quiere, el, el técnico no me quiere, usted no me quiere, o no sé quién es el que no me quiere entonces, deme mis papeles que yo me voy y bueno, pasaron unos días, no me querían dejar ir. Al fin, al fin se logró la salida. Y Eberto Carrillo, eh, técnico de la Selección Bogotá Sub-21, la última que yo jugué, la última Selección Bogotá que yo jugué, me consiguió y habló con Faber López, técnico en esa época de la equidad, eh, una, una prueba. Pero ya iba, el, el torneo empezaba, si no estoy mal, a finales de febrero y ya, ya tenían el equipo completo, eran como finales de enero, ya tenían el equipo completo, estaban trabajando, ya estaban terminando pretemporada casi. Eh, ¿Y qué? Y, y, y me dijo me dijo que, que me iba a dar 10 días, 10 días para, para la prueba, y yo le dije, listo, profe, está bien. Estuvo con bajada de caña y todo, como hablamos en la jerga popular del fútbol. Eh, me tocó el bracito y me dijo, bueno, si usted juega de volante 10, yo todavía podría jugar fútbol. Me dijo el profe, Faber que que hoy en día es un, un, un gran amigo. Eh, y yo le dije, listo, profe, pues. Y él ya me conocía porque ya nos habíamos enfrentado en el torneo de la B. Eh, y yo había tenido muy buenos encuentros contra, contra él. Entonces, nada, empecé a entrenar sin uniformes, eh, como eh, buscando esa, esa ilusión de quedarme, de encontrar un club. Eh, yo estaba en la universidad, entonces quería también quedarme en Bogotá para seguir estudiando. Y bueno, pasaron 10 días, 15 días y no tenía respuesta. Y al final eh, hablo con Wilson Gutiérrez, eh, ex técnico de Santa Fe, eh, que era el capitán en esa época del equipo. Y le digo Flaco, eh, por favor ayúdame con el profe, habla con él a ver que, que, si me va a tener en cuenta, si no, si no para buscar, porque me va a quedar sin equipo, a ver si puedo buscar algo antes de que, que, que termine inscripciones o algo así. Y habló con él y él le dijo que, pues, que yo le gustaba, pero que era un jugador muy frío, que técnicamente era muy bueno. Y pues yo me sorprendí al escuchar eso porque yo siempre he sido un jugador de, de muy buen despliegue físico, he sido correlón, aparte pues de, de mi técnica. Y, y bueno eh, pasó el tiempo seguimos entrenando eh, recuerdo mucho que mis compañeros con los que estuve en la selección bogotá sub 21 estaban ahí habían varios y me prestaban uniformes para entrenar para que yo no me viera así como tan mal eh, como como el, el parche del, del equipo entonces me prestaban uniformes para entrenar eh, yo entrenaba con ellos y bueno eh, esperando esa oportunidad y llegó un día un día que más adelante les voy a contar, eh, un día donde todo se dio para, para quedarme en equidad y, y bueno, eh, esa, esa, es, esa es la historia.
1: ¡Wow! Tremendo, pero bueno, usted como ya lo viene contando Stalin pues usted en equidad eh, en, en, ese, en ese momento pues tuvo eh, poca confianza de, de Paver López y pues no sé si usted haya dudado en si íbamos a estudiar, por ejemplo y solamente pues teniendo en cuenta eso, pero pues ya que estamos contando eso, eh, cuéntenos cómo fue esa historia que lo terminó pensando en el equipo y pues ya lo que se conoce posteriormente
3: de usted con, con Equidad De una vez pues porque me enteré de eso fue en el año como 2008 2009 de lo que iba a pasar ese día, eh, yo estudié administración deportiva, ya llevaba ya más o menos cuatro semestres, si no estoy mal. Entonces, eh, estaba en mi carrera y la llevaba paralela al fútbol. Y bueno, un día, un día, eh, un día hay un partido, amistoso en, un partido amistoso en la Universidad de La Salle, la que queda por la séptima, con 183, creo que eso, bueno, 180 y algo. Y llevaron los jugadores eh, eh, suplentes, los que no iban a tener eh, pues para el fin de semana. Creo que faltaban, no sé, 15 días. 15 días faltaban más o menos para... ¿Para para qué? Para para iniciar el torneo. Y, y bueno, y entre los suplentes y había más o menos eh, 17 jugadores o algo así. O un poco más Y, eh, y estamos en el partido contra Compensar Y el partido iba 2-0 Íbamos perdiendo Íbamos 2-0 perdiendo Y el, el profe al primer tiempo Hace siete cambios Y el único jugador que no entró fui yo Y yo pues sentado con lágrimas en mis ojos eh, Los jugadores de Compensar pues, también, también También tenía amigos porque, pues, Y me conocían porque ya, ya nos habíamos Enfrentado, ya nos conocíamos de, de años atrás eh, me hacían como que qué, como que qué pasaba, yo les hacía con la mano así, entonces eh, sentía ya como, como vergüenza de, de estar en esa situación, mucha desilusión, tristeza, y faltando 10 minutos ya por, por, creo que por pena del profe por no dejarme sentado sin jugar, eh, me metió y en 10 minutos hice dos goles y empaté el partido, eh, esos 10 minutos eh, cambiaron mi vida, eh, la verdad yo creo que si no hubiera jugado ese día y no hubiera quedado en equidad me hubiera dedicado a otra cosa, entonces ahí fue un punto de partida eh, y el técnico dijo, bueno Stalin, quiero contar con usted, no hay plata nada, y demás, eh, ya tengo el equipo completo entonces voy a hacer un esfuerzo para que lo dejen, bueno profe yo quiero jugar y, y así fue, ya después eh, pasó eh, me dijo que, que tenía unos jugadores sancionados que si sí, eh, yo estaba jugando de volante de creación me dijo que tenía unos jugadores sancionados y que no tenía volantes de marca que si sí, yo jugaba en esa posición y fue, fuimos a hacer unos partidos amistosos eh, a, con Tuluaga, si no estoy mal eh, bueno, al Valle eh, y me puso y le gustó mucho y bueno Ahí me gané toda la confianza y, y en el año de 42 partidos jugué 40. Uno no lo jugué por amarillas y el otro por una lesión en la espalda. Eh, pero me afiancé. Eh, como te digo, hoy soy amigo del técnico. Y, y cosas que me traen muy bonitos recuerdos y que, que fueron un punto de partida para mi
2: vida. Excelente anécdota, Stalin. Creo que como dicen por ahí, lo que es para uno es para uno. Las cosas pasan por algo y pues definitivamente... Su destino era estar en equidad y el destino del equipo también era llegar a la primera división del fútbol colombiano. Porque en el año 2006, en esta temporada en la que el club estaba luchando para poder ascender a la máxima categoría del fútbol de nuestro país, usted fue partícipe. ¿Cómo fue todo este proceso de ascenso en el equipo en el que usted llevaba relativamente poco tiempo?
3: Bueno, eh, sí, ya ahí en, en, en este diciembre, bueno, en este año no nos fue bien, eh, entramos a los ocho, perdimos unos puntos en la mesa, y por un punto quedamos fuera de los ocho, también lo recuerdo muy bien, en el 2005. Eh, bueno, y en diciembre había jugadores que, pues que eh, el Olaya, y el Olaya era importante porque te daban algo de plata y tenías para el 24 y para el 31 para estar con la familia porque la verdad económicamente era difícil, porque como Equidad ya tenía completa su nómina, eh, pues me, fui, me quedé ganando menos de la mitad de lo que me ganaba en el 2004, y, y también fue difícil porque en el 2004 no me pagaban, entonces bueno, estaba como descuadrado, pero bueno, que, hay que nos quedamos jugando el laya porque no servía lo que nos daban por jugarlo, y ahí llegó el profe Alexis, eh, uno con la consigna de, de la rosca paisa, de lo que todo el mundo piensa y cree, los que no están de pronto en el ámbito del fútbol o que de pronto lo ven un poco más de, de afuera. Eh, y entonces uno ya se, se, se daba por derrotado y, y, y se daba fuera de, del equipo por, por lo mismo, ¿no? Nosotros decíamos, no, va a traer a su gente y todo, y ya habían jugadores que. Que pronto habían compartido con el profe y decían, eh, eh, entonces le decíamos a ellos: No, ustedes ya lo conocen, entonces usted va a quedar seguro, bueno, cosas como estas, eh, pero pues no fue así. El profe estuvo muy atento a ese torneo, eh, lo ganamos, eh, quedamos campeones en ese 2005, en ese diciembre. Y el profe pasó una lista de jugadores con los que iba a contar y, y gracias a Dios eh, me encontraba ahí. Entonces, eh, empezó esa carrera por, por el, el ascenso. Eh, en equidad tenían un proyecto de, su, de ascender al equipo a tres años. Y el profe el profe Alexis, de una manera, eh, por decirlo así, atrevida, eh, dijo que, que él era capaz de subir el equipo eh, en un año. Atrevida en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, de, de, ser, eh, de creer mucho en él y, y bueno, eh, los resultados hablan por sí, por sí solos eh, creó un equipo, trajo unos jugadores de experiencia eh, se quedó con otros más que, que estábamos allí y, y se armó un equipo muy bueno que ganó los dos torneos subió directamente y empezó también esta bonita historia en, en primera división pero fue algo muy lindo fui el goleador del equipo en el año jugando de volante eh, y Alexis eh, me mostró el camino, me dio muchas herramientas para crecer, para aprender, para madurar, porque era un chico eh, complicado, tal vez soberbio, eh, me faltaba humildad para aceptar de pronto eh, correcciones, eh, palabras que me iban a ayudar a, a mejorar, eh, y bueno, fui mejorando, fui escuchando, aprendí a escuchar, a, a aprender más de lo que, de lo que sabía, y que no sabían nada porque uno, uno de adolescente, de joven muchas veces se equivoca con, con muchas cosas que uno cree, eh, inclusive en su hogar, en, en su casa, a los padres uno muchas veces lo retaba o, o no les hacía caso, o pasaba por encima de su autoridad, cosas eh, que, que, que no me enorgullecen, eh, porque yo a mis padres eh, los respeto hoy en día muchísimo y los respetaré toda la vida, eh, pero son cosas que, que uno aprende, ¿no? Y que los chicos eh, tal vez no se dan cuenta y, y, y una generación para acá, los, los millennials, eh, que vienen del 2000 para acá, eh, de pronto son los chicos de la tecnología, que se les dice, que eh, no entienden, no saben, no comprenden eh, esa, esa tarea de padres hacia ellos. Y bueno, yo sí, afortunadamente gracias a Dios aprendí y, y por eso llevo ya 15 años jugando fútbol y, y mostrando mis capacidades.
0: Sí, Stalin, al año siguiente del ascenso, ustedes no solo salvaron la categoría que en ese momento era el objetivo inicial, sino que logran llegar a la final del torneo finalización enfrentando a Nacional. ¿Cómo vivió esa hazaña de ascender y llegar a una final del fútbol colombiano? Fue
3: muy lindo, se creó una familia en, en el plantel, eh, un equipo muy unido, un equipo muy capaz, un equipo que tenía de hambre, mucha hambre de, de mostrar, de ganar, de, de, de conseguir cosas, de consagrarse en el fútbol. Eh, como te digo, habían jugadores eh, grandes que ya habían tenido la oportunidad de, de, de jugar varios años en Primera División. Eh, otros que, que estábamos eh, recién desempacados eh, pero se hizo un plantel muy bueno. Eh, una final que, para mi gusto, no, no dio el resultado de lo que fue en realidad. Eh, obviamente, el resultado dirá otra cosa, pero uno que está en el fútbol ve más allá de, del resultado, y ve más uno del desarrollo del encuentro. Y, y la verdad, quedamos tristes porque sabíamos que podíamos vencer a Nacional, pero tal vez eh, la inexperiencia nos pasó factura. Eh, cometimos errores que en una final no se podrían cometer. Y, y bueno, ya por ende el resultado. Son cosas del fútbol, el fútbol no te perdona eso. Y más jugando con un equipo como, como Nacional. Pero eh, nos sirvió muchísimo para aprender, para eh, seguir con ese con ese deseo de, de mantener el equipo eh, dando de qué hablar en el país y, y así lo hicimos durante muchos años eh, y creo que aquí hoy en día es uno de los mejores equipos que hay en el país eh, en cuanto a infraestructura, orden y futbolísticamente, pues no nos han acompañado los últimos años los resultados pero estamos haciendo lo posible por recuperar eso.
1: Bueno, ya pasando al año 2008, llegaría su primer título a nivel profesional,
3: la Copa Colombia.
1: Eh, ¿Qué recuerda de ese logro?
3: Bueno, los títulos de, de segunda división también son profesionales, eso también es fútbol profesional. Yo también esos títulos, también los valoro mucho. Eh, el primer título en primera división fue algo... Eh, que nos, nos llenó a, a todos de, de felicidad, lleno de, de alegría, porque era un trabajo arduo que se había hecho. Eh, un proceso que se traía con el profe eh, muy importante, consolidándose ya con un título que, infortunadamente, no se había conseguido antes, como, como lo acabo de, de, de decir. Pero contra un Once Caldas, un equipo difícil, un equipo complicado. En esa final ganamos 1-0 en Bogotá. Eh, hice el gol en, ese, en esa final, eh, ganamos 1-0 pues, con gol mío. Y vamos a Manizales y, y quedamos 3-3. Eh, un partido eh, súper intenso, hubo mucha lluvia, la cancha difícil. Eh, estábamos ganando 3-3. 3-1 y nos empataron 3-13. Al final estuvo un poco sufrido, pero bueno, eh, se consiguió el, ese título tan importante para la institución que eh, mucha gente no valora, pero nosotros eh, felices de, de ser los primeros campeones de, de este torneo y que eso va a quedar para la historia. Eh, obviamente, esperando que, que sean muchos más eh, para esta linda institución.
2: Bueno, Stalin, y en el ciclo que tuvo Jorge Luis Pinto como técnico de la Selección Colombia, usted tuvo una cabida importante allí, no solo disputando partidos amistosos, sino también en lo que fueron las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010. Esta experiencia de representar al país en el exterior y de representarlo con la camiseta de la Selección, ¿sí fue igual a como usted lo había soñado tiempo atrás?
3: Es algo de, lo, de las cosas más lindas que me han pasado a mí en la vida, eh, mi vida futbolística vestir la camiseta de la selección eh, es algo eh, muy lindo, es algo que, que todo jugador sueña eh, vestir eh, la camiseta de su país eh, las eliminatorias las jugué con el profesor Lara eh, te aclaró eh, ese, ese tema eh, el profesor Eduardo el profesor Jorge Luis es el primero que me llama a la selección eh, en el, estuve en tres llamados o dos, no recuerdo bien, entre ellos los partidos en Europa. Eh, pero estar allí, uno está como en una burbuja, como en un sueño del cual uno jamás quisiera despertar. Eh, uno allí adentro no se da cuenta de la magnitud que tiene la selección, de lo que mueve, de, de, de lo que genera, los amores, eh, en la gente, se une todo un país por... ...por solo una causa... ...es algo muy bonito que llevo en mi corazón... ...en, en mis recuerdos... ...que... que es, es... ...le da orgullo a uno poder contarle... ...a, a mis sobrinos... ...a mi hijo cuando crezca... ...a, a mi hija... ...lo sabe, pero pues... ...es mi amante del fútbol... Pero, ...pero es algo muy bonito que, que me llevo... ...obviamente hubiese querido eh, estar mucho más en la selección, haberme podido consolidar allí, pero cada vez fue más difícil porque eh, la exportación de jugadores eh, fue mucha, eh, al exterior eh, iban jugadores de, de gran nivel, entonces ya hubo un momento en que de 20 convocados a la selección, 19 eran del exterior y cada vez fue más difícil estar allí, eh, pero bueno, eh, estuve, eh, disfruté mientras que estuve y tengo muy bonitos recuerdos de eso
0: y, y bueno, eh,
3: ya, ya con eso me
0: quedaré en mi vida. Sí, Stalin. Luego, eh, dos años después de lograr este título con equidad y pues, en, el proceso, en medio del proceso, este paso por la selección, en el año 2010, luego de cuatro temporadas en el club asegurador, pasa a jugar con Atlético Nacional. Allí tuvo la oportunidad de ganar el torneo Apertura en el año 2011, precisamente frente a su anterior equipo. Sin embargo, la, las lesiones lo marginaron de ese torneo. ¿Cómo fue esa sensación de ganar una liga colombiana, pero sin tener la oportunidad de jugar demasiado?
3: Bueno, la verdad en el papel está ese título, pero yo
0: no lo cuento en, en, en mis saberes. Eh...
3: La verdad, eh, estar afuera de, de las canchas es, es lo peor que le puede pasar a uno como futbolista. Eh, las lesiones en el Atlético Nacional eh, no me ayudaron. Eh, creo que, que encontré algo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Eh, eso me costó bastante. Yo estaba acostumbrado a estar en, en un equipo. Y a, y a Nacional llega a un grupo, que son dos cosas diferentes. No sé si me entiendan lo que quiero decir, pero eh, me costó, me costó porque yo en, en equidad estaba acostumbrado a, a, a otras cosas, a, a vivir otras cosas, que el plantel fuera así, no fuera así, cada uno por, por su lado. Eh, y bueno, eh, las lesiones, en Nacional me pasó de todo, eh, el segundo partido tuve una... Tuve un problema en el talón eh, contra Independiente de Medellín. No me sacó, eh, me sacó unos días, pero después jugué infiltrado. Eh, a mitad de año se me paralizó media cara. Eh, duré un mes con la cara así. Eh, eh, no piensen que mi, mi cara es así de la, de la parálisis, sino que eh, me recuperé, gracias a Dios, bien, me recuperé del todo. Eh, y en noviembre me rompo el ligamento cruzado. Eh, me faltaba un mes y medio para salir del ligamento cruzado y, y, y me lesionó otra vez el menisco y el ligamento otra vez estira un poco eh, entonces fueron muchas cosas, ese título del 2011 creo que aparezco en la nómina pero, pero bueno, obviamente felicidad por mis, por mis compañeros eh, en el 2011 ya se había creado un equipo en, 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 en nacional eh, ese era lo que lo, es verdad lo que más me dolía, porque el profe Santiago Escobar eh, Sachi, cuando llega a Nacional habla conmigo y me dice que él me quería tener ahí que quería que yo me quedara y bueno, yo en, en, en mi recuperación eh, caigo en la en, en, en el otro infortunio eh, pero se veía otro ambiente diferente porque desde un comienzo el profe Sachi eh, dijo que él quería un equipo, que no quería un grupo que no quería eh, jugadores que jugaran para ellos, eh, que, no, que quería jugadores que jugaran para el equipo y bueno, todas esas cosas era lo que yo quería eh, disfrutar, a lo que yo quería llegar, pero no pude. Eh, estuve allí, entrené y demás, ya después cuando me recupero me van a inscribir, eh, pero ya problemas entre, entre directivos, eh, no se sé, llegó a un acuerdo entre equidad y, y nacional, entonces... Eh, se da mi salida ya en el 2011, pero me queda la tranquilidad de que entregué todo, de que me esforcé, y de que los técnicos que, que, que hubo en ese momento eh, me querían, querían contar conmigo. En el 2012 había Copa Libertadores y el Profesachi quería que yo me quedara, pero bueno, ya les comento de esto. Y, y bueno, allí acabó mi historia con Nacional, pero bueno, el triunfo... Eh, del 2011 no se disfruta de la misma manera cuando no está fuera me daba tristeza con mis, mis ex compañeros de equidad, pero yo tenía que hacerle toda la fuerza a, a la institución a la cual estaba representando, bueno, a la cual pertenecía y bueno eh, título que queda para el papel pero no para, para el gozo mío
0: Esta descarga musical continuará la próxima semana. No se alejen de la tarima que nuestra orquesta los seguirá deleitando en El Gran Combo Deportivo.